0: Isaías, capítulo 1, verso 11, lemos assim. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros e nem de bodes. Verso 13. Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para a minha abominação e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene, verso 14. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas e eu estou cansado a sofrer vá até o primeiro livro do profeta Samuel no capítulo 15 primeiro livro do profeta Samuel capítulo 15 verso 22 lemos porém Samuel disse tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça à sua palavra é a pergunta avance um pouco até o livro do profeta Amós. Ele é um pouco discreto, está exprimido aí naquela sessão dos profetas menores, mas você vai conseguir encontrar. O livro do profeta Amós, está grudado em Jonas, está depois de Joel e Daniel e Oséias. Amós, capítulo 5, versos 21 a 23, aborreço. Desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes, não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. 23. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos porque não ouvirei mais as tuas melodias de liras. Um pouco antes, Jeremias capítulo 6, não muito distante de onde você está, livro do profeta Jeremias capítulo 6, o verso 20, lemos, Para que, pois, me vem o incenso de sabá e a melhor cana aromática de terras longínquas? Os vossos holocaustos não me são aprazíveis e os vossos sacrifícios não me agradam. Meus irmãos, eu não sei que sensação se desperta no teu coração quando você lê textos como este, estes que nós acabamos de ler. Mas a mim, a mim me, me incomoda o fato de Deus estar falando não com ímpios, não com pagãos, mas o fato de Deus ter se expressado nestes termos com o seu povo e a sua igreja, aqueles que eram chamados pelo seu nome e aqueles que respondiam pelo nome de povo de Deus. O tom que Deus utiliza nesses mais variados textos, de pessoas que viveram em épocas diferentes, sob circunstâncias e lideranças diferentes, este tom que a voz profética traz ao povo me traz me traz bastante, bastante incômodo. Deus manifesta aqui nitidamente que Ele está contrariado. Entenda que Deus não está contrariado especificamente com o que está sendo feito mas com o espírito com que as coisas estavam sendo feitas. Deus não está dizendo, por que vocês estão me oferecendo holocaustos como se os holocaustos fossem uma invenção humana? Não, Ele faz essas prescrições, Ele ordena estes rituais, essas solenidades, mas estes rituais e solenidades não é o que traz incômodo a Deus, mas o espírito com que essas coisas estavam sendo feitas, porque é para espanto de muitos. É possível nós obedecermos e transgredirmos ao mesmo tempo. É possível que a gente obedeça e transgrida ao mesmo tempo. É possível que uma igreja funcione com todos os seus ritos e cerimônias e ainda assim não está fazendo a vontade de Deus. Meus irmãos, parte do problema é que conceitos não bíblicos não somente passaram a influenciar a igreja, mas a nortear os esforços de igrejas nominalmente cristãs. Não é apenas uma influência, mas o próprio norte que algumas igrejas cristãs estão recebendo de conceitos não bíblicos. O pragmatismo introduziu uma lógica na igreja quase irresistível. Vamos fazer o que funciona? Vamos fazer aquilo que dá ibope? Vamos fazer aquilo que atrai as multidões? Isso é um pragmatismo quase irresistível às lideranças em muitas igrejas cristãs. Virou uma questão mercadológica. Você não pode mais fazer o que a Bíblia orienta. Isso está fora de moda, isso está obsoleto, isso está rançoso, velho, mofado. Você precisa ter uma leitura correta do público que você quer alcançar. Você não pode mais impor o cardápio à sua audiência. Em tempos de YouTube, Netflix e companhia limitada, o cliente é que determina o que, quando e como ele quer consumir o produto. Agora, se a igreja ceder a esta tendência e oferecer o produto, o seu produto ao gosto do cliente, o Evangelho será abandonado. Ouça e marque as minhas palavras. A partir de um momento, do momento em que uma igreja oferece um produto ao gosto do seu cliente, o Evangelho será abandonado. Simplesmente porque o Evangelho não admite ser reduzido ao nível da conveniência humana, o Evangelho ele precisa ser entregue como ele é, porque é justamente por causa da necessidade humana. Se o evangelho é oferecido, se o evangelho é levado ao nível da conveniência humana, o evangelho não cumpre o seu papel de atender a necessidade humana. E a necessidade humana é diferente da expectativa humana. O evangelho por si só, em sua natureza, ele é escandaloso, ele é desafiador, ele é revolucionário. O evangelho exige a morte, o evangelho exige a renúncia. Parafraseando a senhora White no livro Grande Conflito, se nós estivéssemos vivendo o verdadeiro evangelho, as fogueiras da perseguição já teriam sido reacesas. Contudo, você pode estar se perguntando aí, nós vamos ser descuidosos em relação à nossa abordagem, a maneira como a gente apresenta o evangelho? A gente vai fazer questão de parecer antipático? Sem adaptações? Claro que não. A questão é que Jesus ele foi muito habilidoso, Jesus ele variou a sua abordagem, eu não vou muito longe para dar exemplos, quando você abre o Evangelho de João, na mesma página o capítulo 3 e capítulo 4, no 3 ele fala com um professor da lei e no 4 ele fala com uma mulher que já estava no quinto casamento, ele apresenta o mesmo Evangelho para ambos, ele apresenta a necessidade do Espírito para ambos, ele apresenta a si mesmo para ambos. No capítulo 3 ele diz, o filho do homem será levantado, no capítulo 4 ele diz, eu sou a água viva... No capítulo 3 ele diz, o espírito sopra onde quer, no capítulo 4 ele diz, vai haver um momento em que os seus adoradores adorarão o um espírito em verdade, ele apresenta o mesmo evangelho no capítulo 3 e 4, no 3 para um homem extremamente inteligente, um doutor da lei, no 4 para uma mulher de caráter duvidoso, mas ele não compromete a mensagem, ele muda a abordagem, mas ele não compromete seu conteúdo. Nós como igreja precisamos ser inteligentes, nós não podemos comprometer o evangelho. Mas a gente tem que tomar cuidado para não rebaixar a norma numa tentativa de contextualizar a mensagem. Ouça o que vou lhe dizer, contextualizar sem secularizar. Esse é um grande desafio da igreja. E essa é uma das grandes tentações da igreja, achar que precisa de alguma forma aliviar a barra para ser relevante, caso contrário ela não será aceita. Mas eu pergunto para vocês, será que um afrouxamento em relação às exigências do Evangelho, será que as pessoas que propõem esse tipo de caminho, elas estão realmente refletindo nas implicações disso? Meus irmãos, o mundo está embriagado com o vinho da sensualidade. O mundo está afetado, pela superficialidade, pela ostentação. O mundo está entregue aos prazeres e ao divertimento. Esse é o mundo em que nós estamos vivendo hoje em dia. Por essa razão, se nós entregarmos o que as pessoas desejam e embalarmos o Evangelho a partir do que elas esperam, nós não estaremos entregando um Evangelho puro, nós vamos estar entregando um subproduto que trará alívio de consciência sem prover salvação. Você pode chamar esse ajuntamento de pessoas num final de semana de qualquer coisa, mas não de igreja. Programa de auditório, indústria cinematográfica, show business, nada disso serve de parâmetro para a igreja. Nada disso serve de parâmetro para a igreja. Com uma dose mínima de honestidade... A gente tem que reconhecer que as últimas décadas não tem demonstrado uma melhora no estado moral das pessoas. E nós já estamos há algumas décadas com igrejas em decadência, especialmente aqui nos Estados Unidos, rebaixando o nível do evangelho para tentar atingir as pessoas, os 100 igrejas. Tentando entregar a eles uma igreja ao gosto do cliente. Mas os últimos anos têm demonstrado que as igrejas não têm produzido cidadãos do reino de Deus. Não podemos afirmar que verdadeiros cidadãos do, reino, cidadãos do reino têm sido gerados quando a gente adota esse tipo de estética mais despojada. Ouça-me, a igreja é uma instituição distinta de qualquer outra. As adaptações têm sido tão ousadas que uma das tendências atuais é fazer com que a igreja não pareça uma igreja. Vocês ouviram o que eu disse? Nessa onda de adaptar a igreja e o evangelho ao gosto do cliente, uma das coisas que estão sendo feitas por aí é apresentar uma igreja que não pareça uma igreja. Ela não pode se parecer com uma igreja. Eu não sei se estão tentando dizer que as pessoas são tolas, que elas não conseguem raciocinar direito. A tendência atual é vender uma igreja como uma espécie de ONG, um clubão de final de semana, um lugar de encontro com amigos, um espaço onde você pode ser quem você quiser, que ninguém o julgue, que ninguém o repreenda, que ninguém o perturbe. Um galpão com um teto pintado de preto... Um salão escurinho preservando a sua privacidade... Um nome bonito, uma logo moderna lá na fachada... Sem vínculos denominacionais. Por melhores que sejam essas intenções... Isso é uma cilada. Você não pode ter vergonha da igreja... Pelo simples fato... Da igreja ser a menina dos olhos de Deus... Você não pode ter vergonha da igreja, pelo simples fato da igreja ser o corpo de Cristo na terra. Essa má compreensão eclesiológica, a eclesiologia é uma parte da teologia que estuda a teologia da igreja. Essa má compreensão da eclesiologia, do que é a igreja, do seu papel, da sua forma, do seu propósito... Uma má compreensão da eclesiologia acaba provocando uma distorção na forma como a igreja opera e no tipo de membros que ela atrai, nutre e gera. Uma igreja que não é igreja, ela não vai atrair membros, nutrir membros e gerar membros para o reino dos céus. Lideranças em face de, do crescente desinteresse das pessoas pelas coisas espirituais e pela igreja, sua falta de compromisso, do seu, da sua falta de envolvimento com as coisas do reino, eles chegaram à conclusão, algum tempo atrás, que alguma coisa precisava ser feita, e nenhum de nós aqui é bobo, ingênuo, em se conformar com o estado de letargia espiritual da igreja, sem tentar buscar alguma solução. Mas diante dessa necessidade... Um dos caminhos adotados por líderes de pequenas e grandes congregações em declínio foi a busca de uma consultoria de empresas especializadas em crescimento de igreja. Essa semana eu consultei uma delas. Existem várias por aí. É uma empresa, uma empresa especializada em crescimento de igreja. No portfólio deles eu fiz uma pesquisa. Pesquisei a palavra Jesus na sua apresentação, na apresentação do produto, nenhum resultado. A palavra Jesus não aparece. Ok, eu pesquisei a palavra Espírito Santo, nenhum resultado. Eu pesquisei a palavra Bíblia em todo o portfólio de apresentação deles, nenhum resultado. Palavra de Deus, nenhum resultado. Aí eu pensei, vou usar sinônimos. Quando eu pesquisei a palavra Cristo, dois resultados em todo o portfólio. Em algum momento é chamado de corpo de Cristo, em outro momento o impacto de Cristo. Nessa empresa especializada em crescimento de igreja, eles estruturam o, o produto deles produto que eles vendem a pastores, ministros ordenados, líderes de pequenas e grandes congregações que estão experimentando declínio, eles estruturam esse produto em quatro pilares, não é Jesus, não é o Espírito Santo, não é a Bíblia, quatro pilares, estratégia, marca, tecnologia e marketing, isso não é a igreja, eu entendo o desespero, eu compartilho dos sentimentos de você ver desinteresse crescendo. Eu sei quão doído é você fazer coisas e parecer que essas coisas não surtem efeito, mas eu me pergunto também, qual a novidade disso? Esse sempre foi o problema. Qual a novidade disso? Os homens de Deus tiveram que lidar com isso, os profetas tiveram que lidar com isso. Vários homens de Deus ministraram em favor da igreja, do povo de Deus... E a presença de Deus não foi apreciada através dos seus servos e nem do ministério deles. Qual a novidade nisso? Estratégia, marca, tecnologia, marketing. O problema da igreja desde sempre é que ela não é somente composta por pessoas. A igreja são as próprias pessoas. Usando a alegoria de Paulo, quando ele compara a igreja a é um corpo... Eu posso afirmar para vocês, além de qualquer contestação, a única coisa que presta na igreja de verdade, a única coisa perfeita da igreja, é a sua cabeça. O corpo sempre foi enfermo. Sempre foi. A única alternativa para esse corpo, não entrar em colapso, é manter-se ligado à cabeça. Ou seja... Simples, como uma criança pode entender, a solução da igreja é Cristo. Quando ferramentas humanas, construções humanas, humanas invenções são buscadas para solucionar o problema da igreja, vai funcionar tanto quanto um analgésico em caso de câncer terminal. Não resolve. Independente de quão bem intencionados esses líderes estejam, o uso de ferramentas humanas tem afastado a igreja cristã da simplicidade do evangelho. Esse tipo de ajuntamento atual promove o exibicionismo. Práticas não regeneradas na igreja que acabam por ofender a Deus. Lemos aqui alguns textos no início. É possível, biblicamente, nós reconhecermos que práticas, práticas religiosas, é possível, biblicamente, pelos textos que lemos, reconhecer que os ritos religiosos podem trazer em Deus o seu mais profundo desagrado. Ele disse, e nós lemos, não me agrado, não quero, me aborreço, não aguento mais. Essas foram algumas das expressões que os profetas utilizaram quando Deus mandou o recado através deles. Práticas não regeneradas que ofendem a Deus. Ajuntamentos que promovem o exibicionismo, porque eles não são lamentados em princípios bíblicos. Por favor, Repare. O que a serva do Senhor vai dizer em relação a alguma coisa sobre isso. Deve a verdade ser explicada com simplicidade. Em caso nenhum devemos seguir o exemplo de exibicionismo demonstrado pelo mundo. Vocês estão vendo isso aí? Está ali a referência? Vocês podem ter e consultar isso depois, vai estar na internet. Ela diz em outro momento, quanto menor a ostentação e exibicionismo... Maior seria sua influência para o bem. Os discípulos deviam falar com a mesma simplicidade com que Cristo havia falado. Ela diz ainda uma outra coisa, uma outra referência. O que tornará nossas igrejas vigorosas e bem-sucedidas em seus esforços não é a obra ruidosa, mas a que faz quieta e humildemente. Não é a ostentação e exibicionismo, mas o espírito paciente, perseverante e acompanhado de oração. Meus irmãos, quando nós nos afastamos da simplicidade de Cristo, nós alimentamos na igreja, nos seus líderes e membros, tendências meramente carnais. Quando nós promovemos um evento espiritual, ouço o que vou lhe dizer. Eu não quero parecer ofensivo. Eu não estou desconsiderando os dons que Deus distribui à igreja. Eu só estou tentando ajudar... O meu rebanho a compreender o propósito para o qual a igreja foi instituída e como nós não devemos atrair o desagrado de Deus, seja por ignorância ou por mera vaidade. Quando nós promovemos um evento espiritual, apoiados no marketing, na imagem de convidados especiais, quando o cantor ou o pregador se torna a principal atração de um evento espiritual... Me parece que Deus acaba sendo furtado de sua glória. Temos que ir naquela vigília, vai ter fulano e fulano e beltrano cantando. Temos que ir naquela série de conferência porque vai ter o fulano pregando. Como se o interesse da igreja, o engajamento da igreja dependesse da imagem de um ou outro que temos por aí. Nós não somos movidos por atrações e nem tampouco nós somos uma atração. Qualquer iniciativa humana, minha igreja, que exclua o papel do Espírito Santo e atribua a ele uma função de mero coadjuvante, vai ficar devendo. Quando se perde a noção do objeto de culto, as distorções são inevitáveis. Quando se esquece que no culto Deus é a única plateia, a motivação também é desvirtuada. Quando Deus ele é compreendido como a única plateia, a quantidade de adoradores não impressionará mais ninguém. Como foi o culto? Uma bênção estava cheia de gente. Espera aí. Nós vamos medir a eficácia, o poder e o benefício de um culto pela quantidade de pessoas presentes. O culto foi feito para quem? Quem é a plateia? Num ajuntamento de sábado pela manhã como o nosso? O que é feito aqui? Tocado, cantado e pregado? Leva em conta que, o que? Em, em sua essência? Quantidade de pessoas ou tipo de pessoas que está presente? Quando Deus é o objeto do culto, a performance não estará mais no centro do debate. Aí você pode se perguntar aí, então pastor, a gente pode ser descuidado, desorganizado? Obviamente que não. Quando as escrituras as escrituras preservam o um relato de quão minucioso Deus foi, a condução dos negócios da igreja requer duas coisas, aptidão e qualificação. Os que são aptos e os que estão qualificados para desempenhar determinadas funções. Isso não pode ser desconsiderado, contudo... Serva do Senhor, ela ainda diz, não é a grandeza da obra, mas o amor com que é feita, que determina o seu valor. São duas linhas, leia aí e releia, por favor. Não é a grandeza da obra, não é a quantidade de gente, não é o movimento, não foi o orçamento, não foram os aplausos, não foi a audiência. A grandeza da obra, ela é da igreja. Ela diz o bom êxito depende do espírito de consagração e abnegação com que o trabalho é feito. Ela ainda também diz amor e atributos que Deus mais aprecia. Meus irmãos, com que espírito nós nos envolvemos com as coisas do reino? Quando a gente participa de um ministério, me ouça por favor. Quando nós participamos de um ministério, a gente faz com a intenção de servir a igreja ou a igreja nos servir? Quando você aceita um cargo... Que expectativa você tem? Você tem a expectativa de servir a igreja... Ou que a igreja honre os seus eventos? Você costuma participar... E apoiar ministérios... Da igreja... Sob a liderança de outros irmãos seus... Ou o seu envolvimento sempre acontece... Quando você é o cabeça... Quando você é o diretor do departamento... Seu envolvimento depende... Do cargo que você ocupa ou você está ali para servir os outros que estão empenhando outras iniciativas? A gente fica chateado quando a gente não sente o apoio dos outros. Mas a gente sempre tem uma desculpinha esfarrapada para justificar a nossa ausência nos eventos e em outras iniciativas que não são feitas por nós mesmos ou alguém próximo da nossa família. Eu faço uma outra pergunta para você. Seria correto, num culto, um cantor ou um pregador deixar o ambiente e ir embora depois que ele se apresenta aqui na frente? Cantor que canta e vai embora, nem sermão assiste. Isso faz sentido. A gente não está falando de um culto a Deus, onde a presença de Deus ela é invocada, onde o seu nome é adorado. Tudo bem, sair assim, eu venho aqui na frente, faço a minha performance, a minha apresentação, e depois, depois eu vou embora, porque eu já dei o meu showzinho. Para quem foi essa apresentação? Meus irmãos, a igreja não é um palco, a igreja não é um palco para nós sermos admirados. Podemos ter a melhor performance, podemos ter uma eloquência impecável, podemos jamais errar o tom ao cantar uma música, organizar um evento sem furo, conduzir um departamento com maestria, mas seremos incapazes de dissimular os nossos sentimentos e intenções diante de Deus. O apóstolo Paulo, ao lidar com vários desafios das igrejas que ele fundou, e esses desafios estão expressos em suas cartas, na primeira carta da igreja, a, a igreja de Corinto e a outra carta que ele mandou para Éfeso, ele diz que Deus distribui os dons e organiza a igreja com alguns objetivos, ele fala de fim proveitoso, ele fala de aperfeiçoamento dos santos, ele fala da edificação do corpo, ele fala da unidade, ele fala da estatura de Cristo, por isso que essas coisas são feitas. Mas... Quando a igreja vira um palco, a gente não nutre um espírito de serviço. A gente nutre o um espírito de exaltação própria. Isso não pode ser dissimulado diante de Deus. Deus sabe exatamente porque a gente faz as coisas que a gente faz. Quando o espírito com que nos envolvemos não é o correto, inevitavelmente desgastes e conflitos vão acabar acontecendo e surgindo. Mas a dinâmica da igreja, ela, ela às vezes, ela nos ajuda a gente a aprender a ser contrariado. A gente precisa confiar que existe sabedoria na multidão de conselhos e que nunca foi desígnio do Senhor que as decisões da igreja fossem tomadas por indivíduos isolados. Que o controle de uma comunidade de fé estivesse na mão de um ou de dois ou de três ou de uma pequena meia dúzia. Não é seguro que uma pessoa, ou um pequeno grupo de pessoas, numa congregação, tenha sobre si a responsabilidade de tomar as decisões sozinhas. Quando não se tem uma visão correta da igreja, quando os homens não se deixam guiar pelo Espírito, quando não nutrem um Espírito manso e dócil, não haverá prosperidade espiritual. Ela diz, em algum momento, a serva do Senhor, no livro Desejado de Todas as Nações, o domínio torna-se o prêmio do mais forte. O reino de Satanás é um reino de força. Cada indivíduo considera todos os outros como obstáculo no caminho de seu próprio progresso ou um degrau sobre o qual pode subir para chegar a uma posição mais elevada. Uma compreensão errada do que é a igreja, às vezes nos torna muito intolerantes no desempenho dos nossos ministérios da igreja, a gente vai atropelando todo mundo, não importa, tem que ser feito, porque eu tenho que ter um bom desempenho. Às custas de quê? A gente não pode impor as nossas vontades sobre os outros... Como se a gente estivesse ocupando o centro do palco... E tudo viesse a girar em torno das nossas preferências... Em qualquer assunto que seja. Certa vez Deus precisou chamar a atenção... De um importante líder... E esse camarada não reagiu muito bem. Vou pedir para você ir até o segundo livro de Crônicas, capítulo 16... Deus mandou um profeta falar com o rei, segundo Crônicas capítulo 16, observe o verso 7 e o verso 10, naquele tempo veio Hanani, a Asa, rei de Judá, e ele disse, porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. O profeta falando para o rei, você confiou num homem e não confiou em Deus. Essa, essa foi a essência da repreensão. Verso 10, porém Asa se indignou contra o vidente e o lançou no cárcere, no tronco, como se enfurecera contra ele. Por causa disso, na mesma ocasião, oprimiu Asa alguns do povo. Um líder fraco, um líder inseguro, um líder cruel, um líder violento, que ao ser confrontado pela voz profética... Em vez de se submeter a ela, ele bate no mensageiro. Ele prende o profeta, ele amarra o profeta num tronco. E a Bíblia ainda diz que ele fez outras pessoas sofrerem. Quando eu tenho uma visão equivocada do que é a igreja, quando eu tenho uma visão distorcida do que é a igreja, quando eu não entendo que a igreja não é um palco para eu demonstrar as minhas habilidades, eu me submeto ao juízo dos meus irmãos... Eu consulto o conselho dos meus irmãos, eu sou repreendido pela administração dos meus irmãos. Os nossos interesses pessoais jamais deveriam ser consultados no que diz respeito à condução da igreja. Submeta suas opiniões e preferências ao juízo dos seus irmãos, isso não é sinal de fraqueza, isso é sinal de nobreza. Todas essas ponderações que fizemos até agora nos trazem ao ponto mais sensível da mensagem. A busca por reconhecimento. A expectativa de ser apreciado e elogiado no desempenho de uma tarefa espiritual. É a essência e é o clímax daquilo que nós entendemos Deus estar nos trazendo hoje pela manhã. Ao ser convidado a contribuir com a condução do culto, a pergunta que eu faço a você, você tira as sandálias diante da grandeza de Deus ou você se ajeita para ser admirado pelos homens? Qual é a postura do seu íntimo? Sendo honesto consigo mesmo e com seu coração, você é chamado para contribuir com alguma coisa da igreja ou na condução do culto em horários solenes e sagrados que não podem ser desperdiçados. Qual é o sentimento que o move? No teu coração você tem a sensação de que precisa tirar as sandálias por conta da grandeza desse Deus a quem você vai servir e ministrar? Ou é de se ajeitar porque a casa está cheia hoje, não posso fazer feio? A minha performance não pode ser ruim. Meus irmãos, a igreja não é um palco. A igreja não é um palco para eu demonstrar as minhas habilidades. A serva do Senhor escreveu uma carta para alguém. Isso está preservado no livro Mensagens Escolhidas, volume 3. E uma outra carta no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5. Eu vou pegar esses dois trechinhos e eu vou mostrar para você. Ela diz... Só um instante. Antes da carta que ela mandou, um conselho que ela deu. Satanás tem sido espantosamente bem sucedido em seus planos. Homens de experiência, pais de família, que manifestam oposição obstinada quando são contrariados, mostram claramente que não podem controlar a si próprios ou não o fazem. Alguns desses professos cristãos se entregaram nas mãos de Satanás e se tornaram seus instrumentos. Eu destaco aqui, Satanás tem sido muito bem sucedido com gente que não consegue lidar com o fato de que foi contrariado. Vamos à carta. Ou não, ainda, ainda o texto, ainda o texto. Ela ainda diz alguma coisa sobre essas pessoas. Eles influenciam almas contra a verdade ao expressarem sua insubordinação e impaciente descontentamento. Embora professando justiça estão afrontando o Todo-Poderoso. Embora professando justiça. Olhe para mim aqui, eu vou fazer uma, um breve adendo aqui. Uma das coisas mais difíceis de a gente lidar é com expectativas não, não correspondidas que às vezes a gente tem que administrar na igreja... e as pessoas quando contrariadas... elas se desculpam com argumentos espirituais... aparentemente essa pessoa está defendendo a igreja... aparentemente a pessoa está defendendo os motivos do bem da igreja... é muito difícil lidar com esse tipo de coisa... e ela diz aqui... embora professando justiça... estão afrontando o Todo-Poderoso... e antes de estarem cientes da enormidade do seu pecado cumpriram os objetivos do adversário a impressão foi deixada a sombra das trevas foi lançada as setas de satanás encontraram seu alvo verdadeiramente um pouco de fermento levedou toda a massa diz ela, a gente tem que tomar muito cuidado e não se engane por trás de ressentimentos por trás de, de, de sentimentos de contrariedade há uma má compreensão do que de fato é a igreja uma má compreensão. Vamos à carta agora, agora sim. O amor ao louvor, ela se refere a alguém, tem sido o principal incentivo de sua vida. Essa é uma pobre motivação para um cristão. Você gosta de ser mimado e louvado como uma criança. Precisa lutar muito contra a sua própria natureza. É duro para você vencer suas tendências naturais e levar uma vida santa e abnegada. Meus irmãos, olhem para mim. Eu vou dizer aqui para vocês. Estou com quase 18 anos na obra do Ministério Pastoral. E até hoje eu não consegui entender. E até hoje eu não consegui ser convencido de algumas coisas. Eu quero que você me entenda aqui. Porque a gente precisa construir aqui um entendimento maduro em relação à igreja. Você ainda vai ter anos de envolvimento com a igreja. Sobre a liderança de outras pessoas, liderando outras pessoas. Olhem para mim. Essa é uma carta que ela escreve para alguém que está dizendo que quer muito ser mimado e louvado. Uma pessoa que gosta, tem essa expectativa, olhe para mim. O assunto do elogio e da lisonja, o perigo de elogiar alguém, é um sermão para um outro dia. Hoje, hoje eu vou arranhar esse assunto. Mas eu quero que vocês compreendam. Nós não ajudamos as pessoas quando nós amassageamos o ego delas. Nós não ajudamos. Nós não ajudamos as pessoas que tem uma expectativa muito grande de serem elogiadas e reconhecidas, ao fazer isso para elas, nós não as ajudamos. Uma coisa é você reconhecer esforço, uma coisa é você incentivar uma pessoa que está fazendo um trabalho e que é um trabalho difícil. Isso nós devemos uns aos outros, nos incentivarmos, mas não, não com o objetivo de, de dizer para a pessoa, olha, nós não ajudamos. Isso é imaturidade emocional e espiritual. E a carta que essa senhora, na qualidade de profeta, manda para alguém é nesse tom aí. Mas tem outra. E essa eu acho que é até pior. Porque essa ela manda não para um indivíduo, mas para um casal. Ela diz assim... O irmão X poderia ter servido muito bem nesse ramo da obra, caso juntamente com outros na igreja tivesse seguindo o caminho certo, mas ele não tem sido muito elogiado e muito, mas ele tem sido muito elogiado e muito mimado. Isso quase o arruinou. O Senhor pode fazer as coisas sem ele, mas ele não pode dar-se ao luxo de realizar qualquer coisa sem Deus. O Senhor confiará sua obra a homens de mãos limpas e coração puro, pois é uma honra assumir responsabilidades em sua causa. Olhe para mim aqui, antes de a gente entrar no assunto com a esposa. Olha aqui para mim. Que é o próximo texto. Nessa carta, ela não nega as qualificações dessa pessoa. Ela não nega que essa pessoa poderia ser muito útil. Mas desde o início dos primeiros textos que nós lemos hoje pela manhã... Não é apenas o que nós fazemos diante de Deus, mas com o espírito que a gente faz. E esse camarada, apesar de talentoso, habilitado, útil... Ele tinha expectativas altas de ser elogiado e mimado, igreja não é palco, eu não posso exercer ministério, eu não posso me envolver com as coisas na expectativa de que as pessoas olhem para mim e digam, muito bem, você é Uau. Nós não podemos fazer isso. Inclusive eu digo a vocês, mesmo vocês que são pais, que têm filhos e desde cedo vão conduzindo e vão introduzindo os filhos nos serviços da igreja. Isso é fantástico! Mas a gente não elogia, não sei pontos de caráter, a gente não elogia performance, a gente não elogia aparência, a gente não alimenta a vaidade, a gente não alimenta o mimo. A igreja não é palco, gente. E nós temos que tomar cuidado em relação a isso. Sim, antes de a gente ler o texto, as ilustrações ajudam a gente, né? Vamos entender isso aqui como um ego, né? Toda vez que a gente faz alguma coisa e a gente tem um reconhecimento público. Nós viemos com defeito de fabricação. É isso aqui que acontece. A gente vai enchendo. A gente vai enchendo. O ego da gente... O ego da gente é um perigo, é um problema. É esse ego que vai tirar muita gente do céu. É esse ego que vai fazer com que alguns... No dia da prestação de contas, faça uma lista diante do juiz e diga, mas Senhor, em teu nome, realizei milagres, expulsei demônios, fui pastor da igreja 35 anos, me jubilei, fui até o final no meu ministério, fui ancião de igreja por 20 anos, fundei três igrejas, fui o primeiro adventista num bairro lá, fundei, fiz um pequeno grupo, tinha pequeno grupo na minha casa. Fiz um monte de coisa, dei estudos bíblicos, cuidei do ministério da mulher por anos, fui diretora das docas por não sei quanto tempo, você faz uma lista, você vai fazer uma lista diante de Deus você vai dizer: oh, eu fiz tudo isso aqui em teu nome, e teve até alguma utilidade? Claro que teve, meu irmão. Sabe por que Deus usa mesmo assim as pessoas? Porque quando, quando Deus quer e precisa usar pessoas, porque Ele tem outros para salvar, Ele usa até uma mula, Ele usa até uma mula. Para fazer o profeta se ligar, ele fez a mula falar, não vai poder agora ajudar a gente a fazer uma coisa ou outra que dê certo? Claro que vai, mas o problema é o ego. O problema é o ego. E a gente precisa de ajuda ao nosso redor, com o nosso ego. A gente precisa estar rodeado de pessoas que nos ajudem a perceber que a gente não é tudo isso que a gente pensa que a gente é. O problema é que na maioria das vezes justamente os que deveriam nos ajudar acabam encorajando um comportamento nocivo que alimenta a nossa vaidade e o nosso orgulho. Sim, agora sim. Caramba, eu tentei três vezes, agora é o texto. Você se casou com uma mulher de vontade forte e firme, a cartinha que ela escreve. A disposição natural dela era supremamente egoísta. Vocês dois eram amantes de si mesmos... E a união dos seus interesses não ajudou o caso de nenhum dos dois... Mas aumentou o perigo para ambos... Nenhum de vocês era consciencioso... Nem tinha no mais alto sentido o temor do Senhor diante de si... Ela escreve uma cartinha para um casal... Que um alimentava no outro seu ego... E meus irmãos... Para ninguém tomar susto... Nós precisamos ter gente do nosso lado que quando a gente está muito muito essa pessoa passa assim, ó. Você não é isso tudo. Esposa, marido, você precisa dar um chá de te liga no seu cônjuge. De vez em quando você tem que dizer para ele, olha, cuidado. Às vezes, e dentro de casa a gente é muito, a gente é muito, a gente, né? A gente é muito a gente. Pode ser que você esteja demonstrando para o seu cônjuge uma espécie de, de exaltação própria. O seu cônjuge precisa dizer para você, olha, muito cuidado. Muito cuidado. Meus irmãos, a igreja não é um palco. O Senhor deu uma série de instruções de como as coisas deveriam ser feitas. Se você for olhar... Uma parte do livro do Êxodo, existe uma sessão enorme que começa ali no capítulo 25 e vai se arrastando para dentro do livro do Êxodo. E depois você tem o um livro de Levíticos, você tem ali uma série de minúcias, Deus dizendo como as coisas deveriam ser feitas. No capítulo 29 do livro do Êxodo, Deus está explicando como os sacrifícios deveriam ser feitos. É para fazer assim, você separa desse jeito, essa parte você não queima, essa parte você separa, essa parte você descarta, essa parte não pode ser assim, você não apresenta um negócio com defeito. Se não tiver isso aqui, você pega uma outra, mas tem que ser desse jeito, esse aqui é o punhado, você queima dessa maneira. Deus vai explicando, Tintim por tintim. Deus se preocupa ou não com a ordem, a decência, fazer as coisas bem feitas. Lógico que Deus se preocupa com a performance do rito, lógico que Deus quer o melhor porque o melhor é para Ele e ainda que a gente ofereça o nosso melhor está muito distante do que Ele merece por ser um ser perfeito e santo mas o mesmo Deus que deu orientações quanto às ofertas e sacrifícios que foi tão específico e detalhista em algum momento ele disse através dos profetas que ele não queria mais esses sacrifícios de que esses sacrifícios e essas músicas estavam aborrecendo ele. Para além de uma forma exterior, Deus exige uma atitude interior, que de fato só ele mesmo pode examinar de verdade. Mas quando a gente lida com as coisas da igreja, a estética nunca deveria ser priorizada em detrimento do Espírito. Para a gente encerrar, dois textos. Primeiro em Salmo 51, no coração da confissão de Davi, no coração da confissão de Davi, Salmo 51, o verso 17, quando ele derrama sua alma por conta do pecado que ele cometeu, ele diz assim, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, um coração compungido e contrito Isso Deus não desprezará Ele diz antes Se eu pudesse fazer uma série de sacrifícios Mas não é isso que Deus quer O que Deus quer é um coração contrito Uma alma que reconhece a sua necessidade É esse espírito com que nos, nos aproximamos do Senhor É isso que Ele tem interesse É isso que Ele está buscando o apóstolo Paulo mais tarde, ele vai orientar a igreja da mesma forma. Esse texto que você conhece de Romanos 12, o verso 1. Ele orienta a igreja em Roma e aí ele diz algo incrível, já num outro contexto. Rogo-vos, pois, irmãos, Romanos 12, 1, pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não é a forma pela forma... Mas é o espírito com que nós nos apresentamos dos, diante do Senhor... O espírito com que nos envolvemos com as coisas do Senhor... Não para sermos reconhecidos pelos homens... Não para sermos louvados pela comunidade de fé... Não para sermos... Temos o nosso nome em destaque... E as pessoas comentando como habilidosos e talentosos nós somos... Isso é uma ofensa a Deus... Isso coloca a Deus no canto... Isso rouba Dele a sua glória... E não vai trazer a não ser aborrecimento e desprezo. Deus acaba usando as pessoas. Lógico que Deus acaba usando as pessoas. Mas isso não dá garantia. De que quando você for receber o galardão, ele vai achar que você mereça o galardão. Quando os homens se exaltam, sentindo que são uma necessidade para o êxito do grande plano de Deus. O Senhor faz com que sejam postos de lado torna-se evidente que o Senhor não depende deles. A obra não se detém por causa do seu afastamento da mesma, mas vai adiante ainda com maior poder. Olhe para mim, meu irmão. Deus não depende da gente. Deus não depende de ninguém. Deus não depende de você e Deus não depende de mim. O envolvimento do seu povo... No avanço do reino, é um privilégio que Ele nos concede, em primeiro lugar, para que nós preservemos a nossa alma no caminho da justiça e da salvação. Às vezes é dramático para uma liderança de igreja, para pastores e anciãos, líderes de departamento, chegar aqui na frente e se estribuchar. Para convencer você de investir na sua própria salvação. Para convencer você de que o culto vale a pena vir. Para convencer você de que a escola sabatina vai ajudar você na sua caminhada de fé. Para convencer você que o seu filho deve chegar aqui cedo. A gente se aqui na frente. Mas mesmo os que estão envolvidos. Não estou falando dos que se acomodaram. Não estou falando daqueles que adormeceram. Não estou falando, de... Eu estou falando dos ativos. Mesmo entre os ativos. Os participantes. Ainda entre estes nós precisamos tomar cuidado. Para a gente fazer com o Espírito correto. Para a gente fazer com o Espírito correto. O Espírito de serviço. Porque a igreja, a igreja não vai no meu ritmo. É eu que vou no ritmo dela. A igreja não vai atrás do que eu acho ser correto em relação à música. A igreja não vai atrás de mim naquilo que eu acho que é correto em relação à cor da parede. A igreja não deve se ajustar à minha preferência em relação à cor do carpete. Do instrumento que é utilizado Ou qualquer outra coisa do tipo É no diálogo do, com a comunidade Em que essas são feitas E a igreja não tem que ir atrás de uma pessoa Achando que tudo gira em torno dela A igreja não deve se ajustar Ao fato de eu achar que eu tenho talento E que é absurdo eles não me colocarem na escala Já disse isso antes Vou dizer, vou dizer. O que certifica o seu talento É a igreja dizer para você Que você pode ser útil Não force a barra Mas tem muita gente talentosa que está aí sentada a estes eu digo, se envolva. A estes eu digo, vamos embora. Mas vamos com o Espírito certo. Aos que hoje lideram, aos que hoje estão envolvidos, aos que hoje militam, a estes eu digo, vamos continuar com o Espírito certo. Deus não depende de nenhum de nós. Mas nos deu a honra de participar o último texto diz, aqueles que acham que a obra depende deles, Deus vai tirar essas pessoas Deus vai tirar, Deus tira mesmo porque porque Deus não pode ser furtado de sua glória tempos difíceis estamos vivendo meus irmãos, tempos difíceis tempos difíceis essa semana eu conversei com um pastor com quem eu me aconselho eu perguntei a ele, já aposentado você viu Movimento Hip, Você viu... Guerra Fria... A queda do comunismo... Como ferramenta política... Você viu... Vários fenômenos... Estabilidades econômicas... Superinflação... Tudo isso você viu... Minha pergunta... Depois de ter visto tudo isso... De ter trabalhado na igreja... Ao longo de todo esse tempo... A minha pergunta é... Esse... De fato é o tempo mais difícil que você já presenciou em sua vida? Ele não levou um segundo para me responder sem dúvida alguma. E nós estamos aqui. Vivendo este tempo. Muito cuidado, são tempos difíceis. Na quinta-feira eu falei com uma pessoa. Longamente. Longamente. Meu coração se... Apertou diante de todos os sofrimentos e angústias vividas por essa pessoa Às vezes eu converso com alguns dos meus parentes Alguns dos meus amigos de infância Às vezes eu converso com líderes de igrejas em que fui pastor E eu pergunto, e fulano, e beltrano, e ciclano Muita gente ficando pelo meio do caminho Muita gente apostatando Muita gente abandonando o caminho da fé Muita gente Tempos difíceis E um dos tempos difíceis Uma das características desse tempo difícil É que a igreja tem se transformado Numa coisa que ela não deveria ser Essa igreja brasileira de Dallas Nós vamos ceder a esse tipo de tendência Nós vamos afrouxar as exigências do evangelho Ao nível da conveniência de nossa plateia Nós vamos nós vamos alimentar o espírito de, va de vaidade, de mimo aqui, um insuflando o ego do outro? Ou nós vamos nos animar a servir com amor abnegado? Entendendo que o que é feito aqui, é feito única e exclusivamente para a glória de Deus. Hum. Meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Você que está sentadinho aí. Deus tem algo para você fazer, Deus quer que você faça, Deus te deu as ferramentas para fazer, pois faça, e faça com o Espírito certo.